0: Wir befinden uns immer noch mitten in einer Predigtreihe über das Wesen Gottes. Könnt ihr noch? Passt es noch in euren Kopf rein, diese ganzen Begriffe, die wir versuchen, in der Tiefe zu ergründen? Wir haben schon festgestellt, es ist gar nicht so einfach, Gottes unbeschreiblich großes Wesen in menschliche kleine Worte zu fassen. Aber die Bibel hilft uns dabei. Die Bibel wählt Begriffe und die wollen wir uns genauer anschauen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen und schauen, wie die Autoren über das Geheimnis Gottes, so wird es immer bezeichnet, denn auch die waren sich bewusst, dass unsere Menschenwörter begrenzt sind und nur ein Stück weit erfassen können und umschreiben können, wie Gott ist. Nachdachten beschreiben, beschrieben sie Gottes Charakter oft oder stets auf diese Weise. Barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue. Diese Beschreibung finden wir an vielen Stellen. Auch hier nochmal die Grafik, die ich mitgebracht habe. An vielen unterschiedlichen Stellen über die gesamte Bibel hinweg. Also alles, was lila markiert ist, da findet man genau diese Formulierung, die ich eben vorgelesen habe. Also sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, vor allem aber im Alten. Und wir wollen uns heute diesen dritten Begriff anschauen, nämlich, dass Gott langmütig ist. Ist jetzt vielleicht ein Wort, was wir in unserem alltäglichen Sprachgebrauch nicht so etabliert haben. Gnädig und barmherzig kennen wir vielleicht noch so aus dem christlichen Kontext, aber langmütig, das ist was, da können wir uns vielleicht schwer was darunter vorstellen. Langmütig heißt im Endeffekt ja sowas wie geduldig. Das ist so das deutsche Wort, was wir eher dafür kennen. Und geduldig im Sinne von Gott scheint dich vielleicht, je nachdem welches Gottesbild du hast, ein bisschen zu überraschen. Ist nicht Gott der, der meistens zornig ist und die Menschen bestraft für ihre Sünden? Nun stellt sich heraus, dass Gottes Zorn in der Bibel viel differenzierter dargestellt wird. Und damit auch viel interessanter ist als dieses ne, klassische, ja Gott ist der, der straft und Punkt und Fertig. Im Hebräischen wird der Ausdruck langmütig als Erich ap Apayim ausgesprochen. Das heißt wörtlich lange Nase. Was hat denn Gottes Geduld mit einer langen Nase zu tun? Dafür müssen wir uns zuerst einmal anschauen, auf welche Art und Weise im biblischen Hebräischen ausgedrückt werden soll, dass jemand zornig war. Man sagte dann, seine Nase brannte heiß. Zum Beispiel lesen wir diesen Ausdruck in der Geschichte von Josef, als Poti verdachte, dass Josef ihn mit seiner Frau betrügt. Da lesen wir, es brannte seine Nase heiß. Also im Deutschen wird in unseren Bibeln und Übersetzungen oft geschrieben, sein Zorn entbrannte. Er wurde wütend, er wurde ja rasend vor Wut und vor Zorn. Es beschreibt, wie dein Körper, besonders dein Gesicht, mag sein, dass du das auch selber kennst, wenn du zornig wirst, ja, glühend heiß wird. Ja, manchmal hast du schon Gefühl, dein Gegenüber, dem kommt so der Dampf aus den Ohren raus. Vielleicht kennst du es auch von dir selber. Ich weiß nicht, gerade äh, als Eltern ist man ja da öfter mal herausgefordert, geduldig zu sein. Im Deutschen sagt man manchmal, jemand ist glühend vor Zorn. Genau damit ist es gemeint. Das meint dieser Ausdruck, ja, eine heiße Nase zu bekommen oder eine ähm, brennend heiße Nase. Und so sind die Hauptwörter im Hebräischen für Zorn Nase, heiß oder heiße Nase. Deswegen heißt eine geduldige Person, also das Gegenteil, eine Person, die eine lange Nase hat. Also ihre Nase braucht sehr lange, um heiß zu werden. Also jemand ist geduldig, er ist nicht sofort auf 180, sondern er hat Geduld, er gibt demjenigen immer wieder eine Chance, bis dann wirklich mal am Ende dieser Zorn dann doch durchbricht. Wie in der Bibel, im biblischen Spruch, in den Sprüchen heißt es im Sinne eines Menschenverstand ist seine lange Nase, er ist also langmütig, geduldig. In der Bibel wird Gott viele Male zornig. Interessant aber ist in diesen Formulieren, Formulierungen, er bekommt nie eine heiße Nase. Das ist die Metapher dazu, für diese Erfahrung, mit wie Gottes ja, Zorn beschrieben wird. Wie Gott sich fühlt, wenn er sieht, dass wir Menschen böse miteinander umgehen. Also, wie du dich zum Beispiel fühlen würdest, wenn du siehst, dass ein Kind auf dem Spielplatz schikaniert wird. So wird Gott wütend, wenn er sieht, wie Menschen miteinander umgehen, wie sie sich gegenseitig unterdrücken und wie sie seine Welt zerstören. In all diesem Zorn Gottes, der auf seiner Gerechtigkeit fußt, ist er aber, oder all dies passiert in der Liebe zur Welt, denn all dem ist er trotzdem langmütig. Er hat eine lange Nase, erst ist geduldig. Das bedeutet, er gibt den Menschen viel Zeit, sich zu ändern. Und ich denke, für diese Eigenschaft Gottes können wir unendlich dankbar sein. Zum einen heißt es nämlich, dass Gott nicht einfach wegschaut, wenn wir selber Ungerechtigkeit erleben. Nein, Gott sieht hin, sagt die Bibel. Gott lässt sich, ja, wir haben das in diesem ersten Begriff aus dieser Beschreibung gesehen, ja von unserer Unge oder die Ungerechtigkeit, die uns trifft, ja bewegen, tief bewegen. Und die Bibel sagt, dass Gott uns am Ende Gerechtigkeit verschaffen wird. Und zum anderen heißt es, wenn wir Gottes Langmut, also seine Geduld, erleben, wenn wir ungerecht sind zu anderen, wenn wir Ungerechtigkeit ja anrichten oder unterstützen oder hinnehmen und wegschauen, dann dürfen wir diese Geduld Gottes, diese Langmut Gottes erleben. Wenn wir zum Beispiel durch unseren Lebensstil dafür sorgen, dass Gottes Schöpfung dieser Planet Stück für Stück ausgebeutet und zerstört wird. Oder wenn wir durch Konsumentscheidungen, die wir täglich treffen, teilweise Sklaverei, Ausbeutung und Kinderarbeit unterstützen. Oder wenn wir andere mit Worten verletzen, ausgrenzen, diskriminieren oder ihnen eine kalte Schulter zeigen. Das geht nämlich auch ohne Worte. Wir brauchen diese Geduld Tag für Tag. In all diesen Dingen, die ich aufgezählt habe und noch in vielen weiteren, können wir Gottes Langmut ganz aktiv erleben in unserem Alltag. Gott wünscht sich von uns, dass wir uns von dieser Ungerechtigkeit abwenden und lösen, dass wir es anders machen, dass wir gerechter werden Stück für Stück. Doch er ist geduldig mit uns. Und nochmal, wir brauchen diese Geduld Tag für Tag. Und noch eine Sache können wir lernen, wenn wir uns mit der Langmut, also der Geduld Gottes auseinandersetzen. Wenn wir Jesus nachfolgen und ihm immer ähnlicher werden wollen, dann auch in diesem Punkt. In Jakobus 1, Vers 19 werden wir sogar direkt zu dieser Langmut aufgefordert. Da heißt es, ihr sollt wissen, meine Lieben, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wer auf diesen Vers nochmal tiefer eingehen will, den erinnere ich. Thomas hat vor einer Weile mal eine Predigtreihe darüber gehalten. Sie ist immer noch sehr gut und sehr aktuell. Aber hier heißt es, man soll langsam zum Zorn sein. Das heißt, langmütig sein. Klingt beim ersten Hören vielleicht gar nicht so schwer. Wer würde sich denn schon als ein durch und durch zornig Menschen bezeichnen? Wer würde das über sich sagen? Ich sehe keine Meldungen. Erst einmal fühlt sich das gut an. Also ja, manchmal fahren wir aus der Haut, aber im Großen und Ganzen kriegen wir das doch ganz gut hin. Aber wenn wir tiefer in uns hineinschauen und ehrlich vor uns werden, bin ich sicher, werden wir merken, wie schwer es manchmal ist, geduldig zu sein gegenüber meinem Nachbarn, meinem Gegenüber. Gerade weil wir so unterschiedlich sind. Wir stoßen und wir reiben uns unablässig aneinander, wenn wir mit Menschen zusammenwohnen, ob in der Familie, im Freundeskreis, auf der Arbeit oder in der Gemeinde. Und das kann manchmal so unfassbar frustrierend sein und einen schier zu Weißglut treiben. Warum muss der andere denn unbedingt Punkt, Punkt, Punkt. Setz gerne das ein, was dir sofort in den Kopf schießt, wenn ich diesen Satz formuliere. Warum muss er so anders sein als ich? Warum muss er denn genau diese Eigenschaft haben, die mich jedes Mal irgendwie so wie so eine Nadel anpiekst, wenn man so einen Ballon zum Platzen bringt? In der Bibel gibt es einen Vers genau zu diesem Gefühl, der, finde ich, so voller Weisheit nur so strotzt steht in Matthäus 7, Vers 3 und dann auch Vers 4 und 5. Da heißt es, warum regst du dich über den Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Sehr moderne Übersetzung. Ich finde, sie trifft es ganz gut. Wie schwer ist es, diesen Satz zu lesen, ohne sofort zu denken, oh ja, das sollte mal XYZ hören. Und wie schnell sind wir mit diesem Gedanken schon in dem eigentlichen Adressaten dieses Verses vorbeigerauscht. In diesem Satz, in dieser Frage geht es nicht um deinen Nachbarn. Da geht es um dich und um mich, um uns alle, jeden Einzelnen. Und es geht weiter in dem Vers, da heißt es, mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst. Du Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Wie viel Wahrheit und Weisheit stecken doch in diesen Worten. Und wie klar herausgearbeitet ist hier diese, unsere menschliche Überheblichkeit, dass wir glauben, wir wüssten es alles besser als unser Gegenüber. Und wir müssten den auch unbedingt darauf hinweisen. Wenn wir dem Vorbild von Gottes Langmut in unserem Alltag entgegenstreben wollen, dann ist der erste Schritt, anzufangen, diese Verse gegen sich selber zu lesen. Und es betrifft jeden Einzelnen von uns. Zu begreifen, dass wir bei uns selber anfangen müssen, unsere eigenen Fehler wahrzunehmen und uns diese dann auch einzugestehen. Dann können wir wieder auf andere zugehen und dann können wir auch das umsetzen was wir in jakobus 1 vers 19 gelesen haben bereit sein zuzuhören danach zu reden und das mit ruhigem gemüt ich bin sicher wirklich vom tiefsten herzen sicher wir menschen können lernen unsere unterschiedlichkeit auszuhalten wenn wir uns die Jünger Jesu in der, im Neuen Testament angucken, dann sehen wir einen kunterbunten Haufen voller unterschiedlicher Persönlichkeiten, voller unterschiedlicher Hintergründe. Und wir lesen, dass sie sich immer wieder, teilweise auch ziemlich heftig, in die Haare kriegen. Wenn ihr die Serie The Chosen noch nicht geguckt habt, ich finde, da wird es teilweise sehr gut dargestellt, wo man sich mit den einzelnen Charakteren identifizieren kann. Aber auch wenn wir die Texte lesen, lesen wir immer wieder, sie streiten, sie diskutieren, sie sind sich uneinig. Ja, sie gehen ja quasi, also man fühlt quasi in diesen Texten, wie sie so fast aufeinander losgehen wollen. Und wenn wir uns die Gemeinden, die ersten Gemeinden im Neuen Testament angucken, dann sieht es da nicht anders aus. Da prallen manchmal zwei verschiedene Welten, ja Lebensrealitäten auseinander, aufeinander. Ja, so dass Paulus, in unzähligen Briefen immer wieder alles Beteiligten und alle Seiten ermahnen muss oder Ermahnungen aussprechen muss. Und Jesus? Jesus sitzt inmitten dieses kunterbunten, zankenden Haufens und hat sie alle lieb. Aus tiefstem Herzen so lieb, dass es nicht aushält, die Menschen in ihren eigenen selbstzerstörerischen Verhalten sitzen zu lassen, und deswegen sagt er, er geht nach Jerusalem als Zeichen von Gottes Liebe, wird er für seine Feinde sterben. Er sagt, ich gehe anstelle der Menschen, die sich für die Selbstzerstörung entschieden haben, um ihren Platz einzunehmen, um die Konsequenzen ihrer Entscheidungen selbst zu tragen. In Jesu Leben, Tod und Auferstehung sehen wir, wie der Zorn Gottes über das Böse und die Liebe zu den Menschen zusammenwirken, um einer selbst in Selbstzerstörung äh, versunkenen Menschheit Vergebung und Leben zu schenken. Also ist Gottes Zorn, von dem wir lesen in der Bibel, zwar wichtig, denn er zeigt, dass er nicht über Ungerechtigkeit einfach hinwegschaut, als wäre es ihm gleichgültig, aber er ist nicht das Ende der Geschichte. Wenn Gott, wenn Gott zornig ist und Gerechtigkeit übt, dann deshalb, weil er gut ist. Und er ist sehr geduldig. Betonung auf sehr geduldig. Und dafür können wir dankbar sein. Weil, wenn ich in mein Leben gucke, dann brauche ich diese Geduld. Und dann brauche ich sehr viel Geduld von Gott. Denn ich mache sehr, sehr viele Fehler. Und ich denke, wenn wir ehrlich mit uns sind, kann mit dieser Aussage jeder von uns mitgehen. Und Gott arbeitet an einem Plan, die Menschen zurückzuführen zu seiner Liebe. Genau das wünscht sich Gott für dein Leben. Dass wir mehr und mehr von der Ungerechtigkeit, die wir ja, verzapfen, Abstand nehmen und mehr und mehr versöhnt werden, wieder versöhnt werden mit ihm, mit seiner Schöpfung, mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen. Und das bedeutet, dass das Gott langmütig mit uns ist. Und ich wünsche mir, dass wir diese Eigenschaft Gottes in unserem Alltag spüren, dass sie präsent wird hier in dieser Gemeinde. Und dass wir lernen, diese Langmut selber umzusetzen, wenn wir unseren Mitmenschen begegnen. Und genau dafür möchte ich jetzt mit euch beten. Unser Vater, danke, dass du langmütig bist. Und dass wir heute ein Stückchen mehr vielleicht begreifen durften, was das heißt, dass du so unfassbar geduldig mit uns bist. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst zu begreifen, dass wir diese Langmut, diese Geduld brauchen. Dass wir bereit sind, unsere eigenen Fehler einzusehen. Und dass wir lernen, geduldig miteinander zu sein. Unsere Unterschiedlichkeiten auszuhalten. Und diese Langmut wirklich zu leben nach deinem Vorbild. Jesus, wir können das nicht alleine. Wir brauchen da deine Hilfe. Wir brauchen da deine Vergebung jeden Tag. Danke, dass wir wissen dürfen, dass ähm, du uns in diesem Prozess begleitest. Dass du uns nah bist, dass du uns niemals verlässt. Und dass wir die Chance haben, wirklich ähm, miteinander und mit dir neu anzufangen jeden Tag. Wir müssen uns nur dafür bewusst entscheiden, das Geschenk deiner Gnade anzunehmen. Amen.